0: Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget at komme efter. Det er hele passer rigtig godt på. Vi kunne kun til løs.
1: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Ministertid. Programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indenrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Johannes Leibæk. Velkommen. Tak. Hvad var dit forhold til folkekirken, inden du blev udnævnt til kirkeminister?
0: Ja, jeg kan jo sige, ligesom Inger Støjberg siger øh, ord for tiden, som de fleste, Altså, jeg kom i kirken, mine børn var døbt og, og var konfirmeret, men jeg var ikke en fritig kirkegænger. Til gengæld havde jeg som barn en del kontakt med folkekirken, for min far var, var en meget lang periode. Dagen, altså kirkesanger, og der var jeg også med ham ofte i kirken. Så jeg har den der barndomskontakt til folkekirken, men jeg var ikke folkekirkeligt aktiv som sådan, da jeg blev kirkeminister.
1: Johannes Lebek radikal kirkeminister 2000 til 2001 i Poul Nyrup SR-regering. I december 2000 meddeler den radikale udenrigsminister gennem næsten 8 år, Niels Helve Petersen, at han ønsker at træde ud af regeringen. Det medfører en mindre rokade, hvor du så bliver kirkeminister Johannes Liebæk. Hvordan foregik udnævnelsen?
0: Ja, så altså selve udnævnelsen foregiver på den måde, at jeg blev ringet op på Holstebro Gymnasium af Marianne i Hvor du var lærer? Hvor jeg var lærer og gik og råd, rådgav elever, øh, fordi ja, øh, på den tidspunkt var jeg almindelig lærer, samtidig med at jeg var landsformand. Jeg var jo landsformand for det radikale, radikale venstre, så det var ikke sådan en helt tilfældig opringning. Som en organisatorisk lidelsesbrug? Ja, ja, og det var dengang, var det en, et fritidsjob. Øh, den, den radikale landsformand fik ikke løn, det var bare noget, man lavede i fritiden. Og, men Marianne ringede til mig og jeg regnede egentlig mest med, hun ringede for at orientere mig jeg havde hørt, at vil ville gå af for at orientere mig om, hvad det skulle ske og så sagde hun ja, og så har jeg tænkt mig at udnævne et par nye ministre og den ene, det bliver så en kirkeminister Nå, hvem skal det så være? Sagde, ja, det har jeg tænkt skulle være dig og øh, så fik jeg at vide, at øh, på Nyr ville ringe senere på aften, og jeg skulle ikke fortælle nogen, hvad der var sket, og have spørge om jeg ville være kirkeminister. Det ville hun være sikker på, at jeg sagde ja til, fordi <laughs> ellers ville det være pinligt. Uh -huh. Og så måtte jeg hjem og finde, finde tøjet frem, og få bestilt nogle flybilletter og, og fløj så næste morgen til, til København og øh, meddelte min rektor, at jeg kom desværre ikke i skole i dag. <laughs> sagde du, og du sagde bare ja? Jeg sagde ja. Øh, det kom bag på mig. Det skal siges. Uh -huh. øh, jeg har slet ikke regnet med det. Jeg har en sjov historie. Mine min nevører, de havde engang, mens jeg var landsformand, der er de jo selvfølgelig set mig i fjernsynet som landsformand, ikke jeg var der tit, så jeg sagde Johannes, du bliver minister en dag. Så sagde jeg, I får 1000 kroner, hvis jeg bliver minister. Må du så fra, Og det var det, jeg frem med. De fik de 1000 <laughs> kroner, de min nivør. Men det var så lang tid før. Øh, men, men der er også nogen, der joke med, at du bliver nok minister en dag. Men jeg regnede ikke selv med det.
1: Nej. Øhm, du, må, altså, du må da også tænke, at bare det, altså, du regnede ikke med det. Hvad med din familie, altså din kone? Var dine børn så store, så de var flyttet
0: hjemmefra? Ja. Eller? Ja. Jeg har været politisk aktiv siden 80'erne. Jeg blev faktisk folketingskandidat i 87, og der havde jeg stadigvæk små børn hjemme. Uh -huh. Og når jeg ser tilbage i bakspejl, vil jeg sige, at heldigvis bliver jeg ikke valgt. Jeg har faktisk tit ondt, ondt af jyske Politikere, der må rejse over til København, være væk 3-4-5 dage, før de kommer hjem. Og politikere har jo også i weekenden en masse forpligtelser med deres parti og med møder. Så det er jeg faktisk meget, på, mange, mange gange meget tilfreds med, at jeg ikke blev. Min, 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 ældste gik min yngste gik i gymnasiet, og de andre de var øh, studeret. Så, så det passede meget fint, og, og, og min kone synes også, det var sjovt, at, at vi kunne have et københavnsk liv ved siden af, af det jyske.
1: Hvad tænkte du så om, at det skulle være lige kirkeministeriet, du fik?
0: Ja, det kom jeg nok bag på mig. Det er jo ikke nødvendigvis det ministerium, jeg selv ville vælge, hvis man nu for sjov skulle have spurgt mig. Aha. Jeg kan godt røbe, hvad jeg, hvad jeg altid har drømt om at blive, og det blev jeg aldrig. Det var udenrigsminister. Ja. Fordi det er jo der, mit store hjerte ligger, det europæiske, det er udenrigspolitiske. Men det var en spændende opgave, og jeg sagde, jeg sagde som sagt ja til den med det samme. Radikale Venstre
1: havde siden 96 faktisk haft kirkeministerposten, men som en dobbeltpost sammen med undervisningsministerposten. Var du bekymret for, at der ikke var nok at rive i med sådan et lille ministerium?
0: Altså, det tænkte jeg faktisk ikke på, da jeg blev udnævnt. Jeg, jeg tænkte, hvad er der, sager sager i, i kirkeministeriet? Og det første, jeg sagde til et departementchefen, da jeg kom, det var, nu må du lige brife mig på, hvad, hvad er der her? Og jeg kan huske, jeg nægtede at udtale mig sådan ret meget til pressen de første dage. Aha. Hvad var der så, der, der var ikke nogen egentlig store sager på det tidspunkt her. Det må man sige, det var, det var et ministerium, som til gengæld ikke havde haft en minister, der havde tid til at tage ud og snakke med kirkeforsamlingerne. Og det, det har jeg så tid til. Og da, jeg fik jo hurtigt, der kom lidt bag på mig, der skulle, der skulle en ministerbil op på, øh, op på, på ministeriets øh, regning, og jeg måtte ud og køre. Men til gengæld har jeg den glæde, at jeg ved, at vores ministerbil var den ministerbil, der kørte mest, og det var ikke, fordi jeg blev kørt hjem til Holstebro. Det var, fordi jeg var ude til en masse møder det år. Det havde Margrethe Vestager ikke i, slet ikke i det omfang har haft tid til. Det fik jeg tid til.
1: Og det er jo sjovt det med Margrethe Vestag, at du havde faktisk også aflyst hende som landsformand tilbage i 97 og ja. du hende som kirkeminister. Ja, jeg, også, jeg, jeg, har tænkt med,
0: jeg har tænkt mig at sige til hende, når, når der skal en kommissionsafløsning, så kan jeg komme igen, men der er nok alligevel blevet lidt for gammel, så ja. jeg kan nok ikke bruge den igen. Det, det, det ville også
1: være et flot hatræk ja. øh, at lave det her. Øh, hvordan foregik selve overdragelsen, kan du huske det?
0: Jeg kan huske, at, 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 at vi var først hos, hos dronningen, og så først, først i ministeriet hos dronningen, og så kan jeg huske, at vi mødtes med departementchefen for statsministeriet der orienterede og de nye ministerer om hvad, hvad vi skulle og ikke skulle. Og så var vi jo henne i selve ministeriet til overdragelse, og det var jo Margrethe, der var der, så det var jo ikke den, den store overraskelse. Jeg har fået at vide, at jeg skulle tage en gave med. Det var allerede på det tidspunkt en tradition, at man havde gaver med til den afgående minister, og jeg havde heldigvis en gammel, fin udgave af Jeppe Aakjers øh, gammel Johannes og hans spivlhistorier på Jysk, og den passer jo fint til en kirkeminister, og jeg passer også fint for meget at give, fordi jeg kan Jysk, og jeg tilbyder læsten højt for hende.
1: Uh -huh. Ej, også fint. Den daværende radikalleder leder, Marianne Jellet, omtalte øh, på det tidspunkt både din og den anden nye ministerpost for de radikale, nemlig udviklingsministerposten, som nogle nye værdiministerier øh, for det radikale venstre. Var det er noget, der sådan, i talte om? Hvad, hvad betød det egentlig i praksis?
0: Altså, jeg vil ikke sige, at Marianne satte øh, sat mig ind i, hvad hun forventede af det men det var noget, man talte om, og det blev også sagt ved, ved introduktionen af ministerne, at jeg skulle være sådan en en, en en, der tog den værdipolitiske debat specielt op med, med Dansk Folkeparti øh, omkring hele vores forhold øh, til øh, den, den muslimske øh, verden her i Danmark. Og øh, det, det gav så bl.a. udslag i, at jeg blev medlem af integrationsudvalget. Det var lidt usædvanligt for en kirkeminister. Altså, I i, i regeringsinterne. regeringsinterne integrationsudvalg blev jeg medlem. Og, og, det, og, det, og du vil også kunne se i de få bøger, hvor jeg er omtalt som minister, at der er jeg omtalt som sådan en skygge integrationsminister, der skulle holde lidt øje med Karen Jespersen. Så det var det radikaleste forsøg på i den... Meget stor kamp, der
1: var mellem S og R på det tidspunkt om udviklingen i, i udlænding-integrationspolitikken, at du sådan skulle være sådan en kontrol. Men jeg,
0: jeg tror, man, jeg, det, er jo, det er nok voldsomt ord, og jeg, jeg vil heller ikke. Jeg vil heller ikke øh sige det, fordi det ville jo ikke være rimeligt over for Marianne. Men der var ingen tvivl om, at, at det var en af mine roller. Det var også at tage den debat op øh, fra, et, fra en radikal synsfingel. Jeg havde allerede, det er jo egentlig ret bemærkelsesværdigt i efteråret, øh, der, i forbindelse med den her ø-sag, hvor Karen Jespersen havde talt om, at man skulle sende asylsøgere til en øde ø. Det var der jeg, tid der, før Lindholm. Der, 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 ja, det var lang tid før Lindholm. Der havde jeg som landsformand... Øh, tårdnet imod Socialdemokraterne og sagt, at nu skulle de opføre sig ordentligt. Og derfor er det egentlig bemærkelsesværdigt, at, at, at uh, på Nyrup har accepteret mig kun tre måneder senere som, som minister. Det er jeg meget glad for. Den... Og jeg er meget glad for at Paul Nyrup. Det, at vi fik et rigtig godt samarbejde. Hvordan tog Socialdemokraterne altså, i regeringen imod dig? Det, det, de tog rigtig godt imod mig. Det, det vil jeg sige, jeg kendte uh, Nyrup en lille bitte smule, fordi vi har været opstillet i den samme uh, valgkreds. Min, min første folketingsvalgkreds var Herning. Og der, der var også okay. der han stillede op som den første, øh, og derfor kendte jeg ham. Jeg har faktisk haft øh, møder, hvor det kun var os to mod hinanden, før han blev valgt til Folketinget. Så på den måde kunne han godt huske mig, for det, han sagde altid, at vi kommer fra som, samme politiske sogn Johannes og jeg. Så, så, så på den måde øh, havde jeg lidt et, et indtryk af ham, øh, før, før vi havde mødt ham som statsminister.
1: En af de sager, du kastede over, Johannes Lebæk var spørgsmålet om en muslimsk gravplads i Danmark.
0: Hvorfor var det vigtigt? Det var en sag, der havde været oppe i medierne i lang tid, før jeg blev minister. Så det kunne egentlig godt være en af de sager, som... som og det kan også være, at departementchefen nævnte den, da jeg kom. Øh, Margrethe Væste havde allerede som kirkeminister lovet øh, nogle muslimske organisationer, at man ville prøve at finde en, en mulig gravplads i, i Københavns område til dem. Så hen i foråret, jeg kan ikke huske nøjagtigt på datoren, der, der blev det en, en mediesag. Mm -hmm. Og jeg kom i tv-avisen, og man gik mig på klingende og sagde, hvorfor har I, vi ikke, har I ikke fundet den plads endnu? Og, 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 og jeg måtte sige, at ja, vi arbejder stadigvæk på det. Så pludselig så fik jeg fra Miljøministeriet, fra Svend Auken at at uh, han havde fra Kjell Rasmussen i Brøndby fået at vide, at i Brøndby kommunen, der var der en, et, en, en plads, som kunne blive til muslimsk uh, begravelsesplads. Uh -huh. Og det sagde vi selvfølgelig i kirkeministeriet ja til. Det var vi meget begejstret for. Nu, nu var der en chance for, at vi kunne holde det løfte, som Margrethe havde givet. Uh, og regeringen var i det hele taget meget tilfreds med, at vi nu kunne tilbyde en muslimsk gravplads. Uh -huh. Men så kommer der jo uh, lus i skinpelsen og, og det er en sag, som jeg til dato ikke helt ved, hvordan det hænger sammen. Aha. Der skete jo det, at Brøndby's borgmester havde godt nok lov, at vi kunne få den begravelsesplads. Men det var ikke Brøndby, der ejede det stykke jord. Det var Københavns Kommune. Det er meget specielt, at de ejede stykke jord ude i en anden kommune. Ja, men det, det gjorde det, at Københavns Kommune dengang. Og faktisk havde der været en, en, et større område, de havde ejet, hvor Københavns Kommune havde solgt noget skov til Brøndby Kommune. Men, men den her begravelsesplads, som ligger helt ude ved næsten helt ude ved motorvejen. Den var ikke solgt. Den kunne næppe bruges til beboelse eller beboelses ejendomme. Det tror jeg ikke, man ville. Men Københavns Kommune ejede den altså, og Kramer blev noget fortørnet over, at Kjeld Rasmussen sådan gav et stykke Københavns jord til muslimsk krav.
1: Altså
0: den daværende socialdemokratiske en i København. København. Og så gik der cookie i den. Fordi øh, de der muslimske organisationer havde cirka 3 millioner køben begravelsesplads for. Og det ville Københavns Kommune ikke sælge den til. De sagde, at det var meget mere værd. De startede med at sige, at det var 18 millioner værd, eller 7 millioner værd, og, og så videre. Og så, så gik det efterhånden lidt i hårdknude hen over sommeren øh, 2008. Hvad gør vi nu? De muslimske organisationer kunne ikke købe den. Københavns Kommune ville, ville have 7 millioner. Hvad gør vi nu? Så fandt jeg faktisk, og jeg mener, at det er faktisk meget, der fik ideen. Jeg vil ikke, det kan også have været en embedsmand, der, der hjalp mig, men jeg synes nu selv, at jeg fik ideen om, kan vi ikke lave en eller anden garantiordning? Fordi Københavns, ja, Københavns Kommune havde, det er lidt teknisk, Københavns Kommune havde accepteret, at man nedsatte en taxationskommission, der så kunne vurdere, hvad grunden var værd. Aha. Og alle de folk, vi i kirkeministeriet snakkede med, sagde, den er ikke en øre mere værd end 3 millioner. Men Københavns Kommune blev med, med at råbe op om, at det var 7, 8, 10 millioner hver. Mm -hmm. Så blev der nedsat en taksationskommission, men så, kunne, så den ville den tage tre år til at arbejde, tre år til at arbejde, så sagde jeg, kunne vi ikke be øh, om at få en statsgaranti, der sagde, hvis den grund kommer til at koste mere end tre millioner, så lægger staten pengene ud. Og den den øh, den at det aksestykke var på vej ind i øh, Finansudvalget. Og der var flertal i Folketinget, var for Folketinget for det. Så stoppede Dansk Folkeparti øh, sagen. Den, skulle, den kunne ikke nøjes med at komme igennem Finansudvalget, men den skulle, den skulle i, i, i Folketingets salen. Og så kom valget, og vi... så gik det aksestykke ikke igennem.
1: Men hvis vi lige siger, at det var Christian Dahl Dansk Folkeparti, der har fået den ned i salen, jeg har været inde og mm. læst noget af debatten. Ja. Så noget faktisk er kommet til behandling ja, i folketingssælen. Men bliver aldrig vedtaget. Men noget ikke kom til endelig ja, behandling. Ja.
0: Og derfor så snød på en ny. Så, snød, så, 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 fik, så kom bevalt udskrevet, og så blev sagen henlagt, og da der kom en borgerlig regering, ville de ikke støtte en muslimsk gravplads med penge. Det var ikke det, der var tale om. Der var tale om at give en garanti. Aha. Og jeg skal hilse at sige, at der taksationskommissionen så nogle år senere kom med prisen, så var det ikke 7-8 millioner, så var det under de 3 millioner. Så de muslims, så det kommer ikke til at koste staten en øre, og min model vil heller ikke være kommet til at koste staten en øre, men vi har fået en muslimsk gravplads tre år før.
1: Ja, faktisk jeg er den første endelig etableret 6 år efter. så, er det du så mange år æ, efter. Øh, efter øh, jeg synes øh, du... det, jo, det kun var ja, tre ja, år. Men efter du ja. øh, går af som minister, jeg har nemlig været inde Jamen det er godt du har undersøgt det. Ja. Øhm, men hvorfor at det her fortæller om modstanden, øh, Modstanden i Folketinget, var det ikke kun det økonomiske, eller var det sådan et, et dæk-argument, eller var det mere den værdimæssige debat om, skulle man overhovedet have en muslimske gravplads, som på en eller anden måde var statsinitieret. Jeg,
0: jeg, jeg tror, det var, det var dobbelt. Uh -huh. Jeg er sikker på, at nogle af de borgerlige partier de, de ville godt acceptere, at, at der kom en, en muslimsk gravplads. Uh -huh. men, men når de skulle forklare, hvorfor de ikke kunne støtte den, så var der altid det økonomiske argument. Man sagde selvfølgelig, at vi ville ikke støtte en muslimsk gravplads. Man sagde, at man kan ikke støtte nogen øh, andre tro-samfunds-gravpladser. Ideen for min side var jo heller ikke, at vi skulle støtte dem. Ideen var, at vi skulle tage chancen, og sige, at det kommer ikke til at koste mere end 3 millioner, og så, og så giver vi en garanti. Men, men, men i, i debatten blev det selvfølgelig til, nu giver staten øh, 7-8 millioner til en muslimsk gravplads, og det kom de så aldrig til.
1: Hvorfor har det egentlig været så svært at finde et stykke jord indtil det
0: Ja, det må du så spørge om, øh, de, de københavnske borgmester om. På den måde er det sådan set fint, at Kjell Rasmussen godt nok lidt at finder en grund, som ikke er, er hans, men Københavns Kommunes, øh, som, som han så alligevel med, med en, en vis styrke siger, der vil jeg godt acceptere, at der ligger en muslimsk gravplads. Det uh -huh. ligger heller ikke særlig elegant. Jeg har vel ud at se den sidenhen. Jeg var desværre ikke inviteret med til åbningen, hvad jeg synes var lidt pikeret over, for det var faktisk mit, mit værk oprindeligt, men det, som du siger, det gik jo altså, der gik seks år. Men, øh, men øh, det ligger jo ikke så... Øh, enestående. Den ligger lige ved, ved, ved motorvejen, men altså, det, kan, det kan de døde jo ikke høre, og, og i dag er det jo en velfungerende begravsplads, så vi jeg kan, kan se øh, på det, jeg har været derude.
1: Men hvorfor var det egentlig en vigtig... Det var det første, jeg spurgte, det svarede du faktisk ikke på. Hvorfor var det egentlig en vigtig sag for dig og for de radikale venstre?
0: Jamen, det var jo et spørgsmål om at understrege, at der er plads til alle religioner i Danmark. Altså, det, det bliver jo den... Det bliver jo den, den, øh, det, det var ligesom for meget, meget om at gøre. Og der var jeg faktisk i tråd med mange i Folkekirken. Øh, på det tidspunkt her, var der kun et års tid før jeg blev kirkemister udgivet en, en antologi, der hedder øh, om, om islam og, og, og Danmark, af, af de danske biskopper, som de har været med til at tage initiativ til. Så, så det at, at lave religionsdialog. Det var ikke noget, jeg har opfundet. Det var allerede til stede i stor del af folkekirken.
1: Det med religionsdialogen, det vender vi tilbage til om et øjeblik. Men inden vi skal tale dialog, så skal vi til det, der hedder fem faste spørgsmål. De samme spørgsmål, som jeg stiller til alle de ministre, der kommer igennem studiet her. Det første af spørgsmålene, det hedder, var der noget, du ikke nåede i din ministertid, som du gerne ville have haft gennemført?
0: Jeg bortset fra den muslimske begravelsesplads, mm. så var der faktisk også en anden sag, som jeg ikke fik gennemført. Det var oprettelsen af et mindested for Kaj Munk i, i, i Vedersø. Vi var meget langt i forhandlingerne. Vi, vi, vi havde fået Renkøben kommune med til at garantere, at de vil stå, stå for driften. Og vi, jeg havde fået Piers Møller til at være med som formand for et initiativkomité, der skulle oprette et mindested. Tidligere konservativ minister. Tidligere konservativ minister. En om ja, og, og han har skrevet bøger om Kajmung, og jeg har spurgt ham, om vil du stå i spidsen for det, og det ville han godt. Indtil Kajmungs søn satte sig fuldstændig på tværs og stillede nogle helt urimelige krav. Og, og, Hvad var det? Øh, jamen det var noget om, hva, hva, hvor mange penge vi skulle give. Det var noget med, at han ikke ville love, at vi kunne få uh, husets møbler, så, det, så vi kunne bevare det, det, det entregjør, der var og så faldt det hele på gulvet, og Per så Møller som jeg husker det, det må jeg, øh, sagde, jamen, når der er sådan en modstand fra familiens side. Der var også problemer med den øvrige del af familien, der stadigvæk gerne ville kunne bevare stedet som et sted, de kunne tage på ferie. Og derfor forsøgte vi at oprette en, en model, hvor hvor vi både kunne have det som et mindested, men også et sted, hvor familien kunne komme på ferie. Det var lidt en tricky model, jeg prøver at lave, som vi prøvede med den muslimske begravelsesplads. Men den faldt altså på gulv, på grund af meget stærk modstand fra Karimungs søn. Det er jeg faktisk meget ked af, at jeg ikke fik gennemført det, fordi jeg var så tæt på. Og jeg prøvede, kan jeg huske i en telefonsamtale, at forklare Karimungs søn. Øh, er du klar over, at jeg har fået amtet og kommunen til at stå for driften? Og det er det allervigtigste ved den slags. Det er ikke de penge, der skal puttes i, renoveringen, der er vigtig. For det kan man altid få nogle fonde til. Men driften, uh -huh. det er vigtigt. Det ville han ikke forstå. Og, jamen,
1: altså, så han ikke forstod, at det ikke bare ville stå og forfælde? Ja,
0: og han, jamen, han, ikke, han synes ikke, vi har ofret nok på ham. Og måske var, han også, var der han heller ikke til sinds at, at lade en radikal kirkeminister øh, gennemføre det her. Men det var jo blandt andet derfor, jeg havde bedt per Stig Møller være med, fordi øh, han jo i den grad øh, vil bedre få bedre i tråd med folk, som, som, som var meget Kai Munch, øh, øh, interesserede.
1: En anden ting, øh, som jeg har noteret, det var, at du også er ude på et tidspunkt at tale meget for, at der ligesom skal være måske sådan mere central sådan nogle sovnesamlægninger.
0: Ja, men det, det er jo, der vil jeg så sige, det er jo en del af hele debatten i kirkeministeriet og i systemet. Der er jeg nok lige så meget systemets mand. Altså, der, der er jeg påvirket af, at systemet godt kan se, at de mange sovne, vi har, de kan ikke, det kan ikke gå i længden, at vi må have nogle sovnstruktureringer. Og så går jeg nok lidt drastisk ud på et møde for, for Menighedsrådsforeningen, hvor jeg vil have skæret sovne ned fra et par tusind til 500. Og, og, det er også og, en, en Og det vækker sådan en vis, vis debat, og det, det kan godt være, at jeg har været... Der må jeg nok erkende, at der har også i et vist omfang gået... Mit, mit systems ærne, at det var en del af systemet, der mente. Og det kan man jo også se, at på længere sigt har det jo også været nødvendigt at, at, at lave nogle flere øh, strukturændringer i sovevngen. Så er der jo det helt overordnede. Jeg ja, ja, ja meget hellere, og det var det, jeg hellere ville have lavet en helt ny kirkeordning. Men, men der var vi jo forstod slet ikke. Jeg forstod på den måde, at man i højere grad. Øh, gav folkekirken sin frihed, så kirkeministeriet og kirkeministeren ikke i så høj grad bestemte over folkekirken, men man fik et kirkeråd, der i højere grad kunne bestemme de interne ting i folkekirken, også det økonomiske i folkekirken. Det er delvis blevet genført under Marianne hjælpede da hun var kirkeminister, men er jo ikke endnu... Vi har endnu ikke fået helt den kirkeordning, som man jo som radikalt kunne ønske sig, hvor man i højere grad har, har skilt kirke og kirker og stat ad, så kirken står noget mere frit, end den, end den gør i Danmark i dag. Det er jo et meget ømtåligt punkt, og, og, og der må man sige, der vil det næppe være muligt for, for i, i lang tid at gennemføre fordi der er et meget stort flertal for, at den kirkeordning, vi har nu, at den skal fortsætte.
1: Men ligger der ikke også en fare for, for folkekirken som en folkekirke, hvis man for eksempel skulle have Haft et kirkeråd eller andet til at diskutere ritualer for homoseksuelle oh. ægteskaber, som vi diskuterede ja. for nogle år tilbage? Men, men
0: det er lige præcis, og det argument har jeg også kendt til, og, og, og det, var det, det var der diskussionen hele tiden gik. Hvis vi skal have en bred folkekirke, så, så vil sådan et kirkeråd kunne være med til at indskrænke den, fordi så vil det være et flertal, der kunne komme til at bestemme over et mindretal. Der har man jo netop i, i folkekirken valgt at være meget tolerant og meget bred. Du kan jo se det lige præcis her i disse tider, har vi haft diskussion om, øh, om øh, hvad hedder de... Øh,
1: Ja, kvindelige,
0: øh, præster. Kvindelige, kvindelige præster. ikke? At Den er blusset op igen, øh, om, man, om man har lov til i menighedsrådet, man har en undtagelse øh, fra, fra ligestillingsloven. Øh, og, så, så den, den, diskuss, og der, den de er det samme, samme diskussion, at, at, at de mindretal, der er i folkekirken, skal beskyttes i et vist omfang, for ellers går de et andet sted hen, og så får vi ikke så bredt en folkekirke.
1: Jeg har haft en, på et tidligere tidspunkt har haft en af dine radikale efterfølgere, Manu mm -hmm. i studiet, og hans øh, tilgang bliver jo næsten sådan, at øh, præsterne er embedsmænd i staten. Det er jo næsten det sådan helt modsatte forsvar. Risikerer man
0: ikke også at... Og, altså, der vil du vel heller ikke være vel, altså. Nej, nej. Men det, 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 jeg, jeg, det er nok også derfor, at, at den kirkeorden vi har nu, den har sådan en, en eller anden dansk balance i sig. Altså det, 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 er jo, det er jo en absurd ordning. Jeg, jeg har samtidig rejst rundt med at sige, at, at kirkeministeren er den sidste enevældige minister, fordi kirkeministeren kan gøre noget uden at spørge folketinget. Altså en, en række af, af de ting, uh, kirkeministeriet gennemfører, det er anordningsret. Mhm. Det skal ikke i kirkeudvalget. Det, det, det kan godt være, at hvis han gør, ikke spørger kirkeudvalget eller orienterer dem, så får han, får han måske nok mange problemer. Men rent juridisk set... Der kan, der kan han, han, der kirkeministeren faktisk agere ret så frit.
1: Jeg skal videre til det næste spørgsmål, det er, hvad var din ministertids værste øjeblik?
0: Ja, det er, det, det er et spørgsmål. Der var en sag lige da jeg kom om et mindretal i, i Ølgået, som skulle have en ny præst. Hvor, hvor, hvor jeg synes, som var en meget svær sag. Det var et spørgsmål om, hvad den tredje præst i Ølgå øl skulle være, om det skulle være en, en intermissions, eller det skulle være en grundvigianer. Og der var, en der strid i folket. Ja, og der er der var den strid, og der kunne jeg som minister have, have grebet ind. Men, men jeg må sige, at på det tidspunkt, der lyttede jeg til de råd, jeg fik fra, fra, øh, fra biskoppen, fordi, men jeg var meget berørt af det, af det mindretal, at de kom til samtale med mig. Øh, de, de, havde sådan meget, de, de var meget engagerede, og det virkede, det virkede hårdt, at jeg skulle gå imod dem. Men der valgte jeg altså at, at lytte til de råd, jeg fik.
1: Er der noget fra din mindste tid, du deciderede flår? flå over?
0: Nej, det kan, jeg, det kan jeg umiddelbart ikke komme på, at jeg har. Nej, det, det synes jeg ikke, øh, jeg, jeg kan finde på. Øh, jeg, du, jeg ved ikke, om du spørger til det, øh, men der er noget, måske nogen kunne tro, jeg var flov over. Det var, at jeg, jeg sagde ja til at tale til en stor øh, konference. Den kommer vi til. Den kommer vi til. Yes. Øh, men, men den er jeg heller ikke flov over. Nej, men, <laughs> så, men, men den havde jeg ikke sat ind her. Den nej, kommer vi godt, til. Men så må jeg sige, at jeg tror ikke, jeg kan finde på noget, at jeg er flov over. Har du
1: nogensinde lavet en revkage som minister?
0: Nej. Det har jeg faktisk ikke. Jeg har, jeg har forsøgt at lave de der kompromiser, der ligger øh, der ved Karmungssagen. Der forsøgte jeg at, 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 at balancere så jeg ville til gode se alle. Og, og, og den der begravelsesplads prøvede jeg også at lave... Det kan ikke, man kan ikke kalde det en revekager. Jeg prøvede at lave en model, som jeg synes, kunne du til det. Øh, egentlig revekager tror jeg ikke, jeg vil være ret god til. Øh, det, yep. det er ikke god til.
1: Det er måske også svært at lave revekager, når man kommer som minister øh, uden for Christiansborg. Hvor man kan sige, at alle de andre år i Folketinget, ja. de kender hinanden jeg skal så... meget,
0: meget nært. For ikke at gøre mig selv for heldig, så vil jeg sige, at jeg heller ikke haft chancen for det. Fordi jeg, jeg har ikke været i en politisk sag, hvor jeg, hvor jeg kunne have lavet en revkage. Altså, hvor, hvor jeg kunne have gået til forskellige partier og, og snakket med dem. Jeg, jeg nåede det heller ikke. i en meget kort periode... Undervis, hvad hedder det, Kulturminister og var, var faktisk... Ja, ja, gerne. Og var med, med, og det var meget spændende også. Og der var faktisk faktisk i forhandlinger med et medieforlig, men der kom vi slet ikke så langt, at jeg kunne nå at, at lave jeg med nogen som helst. Det sidste af de
1: faste spørgsmål, det hedder, hvem var din værste kollega?
0: Min værste kollega? Altså i ministeriet... Eller i regeringen eller i folketilfælde og øh, i været, der sig der sig har frit folketilfælde som sådan noget ja. noget altså hvis det altså min, min værste modstander har jo hele tiden været ved Dansk Folkeparti og Pierre var jo konstant efter mig og sagde, at jeg skulle passe mit job som kirkeminister og lade være med at være religionsminister og tale om muslimernes sag og hun har også kaldt mig idiot helt offentligt I, Jamen, altså, i, i forbindelse med den der konference og hun har kaldt mig tåbe. kun en tobe, og Lebek frygter ikke muslimerne eller islam. Kun en tober og, og et leb frygter ikke islam. Så jeg behøver ikke at, 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 at tale pænt om hende, fordi hun har talt grimt om mig, men det gør jeg nu. Har jeg nu tænkt mig at gøre. Men hun er nok, de var nok mine værste modstandere, og jeg har også nogle meget, meget hårde kampe med de to øh, brødre, Langballe og, fætre. og, og fætre, ja. ja øh, langballe og, og, og Krab, hvor Langballe, det, det bliver meget mere voldsomt. Krab og jeg, vi havde også hårde debatter, men han kunne lide mig. Og vi havde alligevel samtidig en vis øh, menneskelig øh, forståelse. Det var ikke tilfældet med Langeballe. Det
1: er faktisk sjovt, fordi jeg har jo også en fortid som radikal udlændingoverfører, og jeg havde faktisk den modsatte oplevelse. Jeg havde det utrolig godt med Jesper Langeballe, ja. men det var nogle lidt hårdere kampe øh,
0: med Søren Krav. Jamen, jeg... men det, det er jo nok fordi, jeg, jeg, jeg et par gange har fået nogle hilsner fra Krav, hvor han, hvor han har været meget venlig over for mig. Og vi kendte også hinanden før øh, jeg blev minister, for jeg havde meget kort periode siddet i Danmarks Rets bestyrelse, og der sad han også. Så, så, så vi var introduceret. Vi også deltaget i et par radioudsendelser, før jeg blev minister. Så, så på den måde kendte vi lidt hinanden. Langballe, han var meget hård ved mig. Det var krav også, men, men det var på lidt anden måde.
1: En sag, du er ret hurtigt tog op, var... Øget religiøs dialog. Kan, hvad var baggrunden for, for det, og, og hvad gik det egentlig ud på?
0: Jeg, jeg tror sådan set, øh, det er den grundradikale holdning, jeg havde. At øh, den måde, man allerede der i, i, i 90'erne havde talt om islam på, og om, om, om den religion, og, og den udskræmning af den religion, og det, det, den tilsyneladende forfølgelse af den, det var det var øh, til hinder for integrationen i Danmark. Det, det tror jeg egentlig var sådan mit, mit politiske udgangspunkt for dig. om Mariannes indstilling, at jeg skulle være sådan en øh, medlem af integrationsudvalget, og på en eller anden måde også være en værdiminister. Det, det tilskyndte også, men jeg vil, jeg vil sige, at Marianne har aldrig været ved mig at sige, Johannes, du skal gøre sådan og sådan og sådan. Aldrig. Det har hun overhovedet ikke blandet sig i. Hun har simpelthen regnet med, at den. det kunne jeg påtage mig. Og det gjorde jeg så, og øh, blev... Øh, på mange måder en, der forsvarede øh, øh, islam, og, og det var egentlig godt, i godt god tråd med enormt mange af de mennesker, jeg mødte i folkekirken. Det var ikke noget problem øh, med, med, med de, de Folkekirke-i-folk, jeg har mest kontakt med, at vi havde den religionsdialog. Det var der, der almindelig bred enighed om, for eksempel i bispekollegiet. Øh, der fornemmede jeg helt klart, at det var ikke noget problem. Men på den mere kirkelige højrefløj, der var det. det? Det var det selvfølgelig, det kan man jo se med, med, med Søren Krab. Mm. Men med den kirkelige højrefløj har jeg så ikke mødt så tit, og de har måske også på, på forhånd opgivet mig. Altså det, det kunne man måske forestille sig, at de har ikke øh, overkudt at diskutere med mig sådan rent kirkeligt set. Grunden til, at det blev øh, langballe og grab, jeg kom til at diskutere så meget med, var jo, at de på det tidspunkt stillede op til Folketinget begge to, og derfor kom jeg i almindelige debatter med dem som folketingskandidat.
1: I en tid som kirkeminister var der også øh, stor debat internt i et parti Radikal Venstre om en række unge muslimske kandidater og folkevalgte, der var uldne i munden, når det faldt på forskellige emner herunder spørgsmålet om dødsstraf. Ja. Du ender med offentligt at sige, at de skylder svar. Ja. Vil det sige, at der alligevel var grænser for dialogen, eller hvordan skal man, ja.
0: man afspurgte det? Du spurgte os før, om der var noget, jeg, jeg, jeg skammer over. Jeg vil ikke sige, jeg skammer over, men jeg vil sige, at hele den sag er en sag, jeg ikke bryder mig om. Mm -hmm. øh... Det var blandt andet Mona Scheik, som jo endnu er en kendt person. I som var
1: indstillet som folketingskandidat. I, de, ja, og det i vil jeg godt vand.
0: sige. Det var, dialogen gik på, at de skulle være vores folketingskandidater. Og derfor synes jeg, og det, det var bland min, min gamle hat som øh, landsformand, jeg slæbte videre på, at du ikke kunne have en folketingskandidat i det radikale venstre, som går ind for dødsstraf. Altså, det, det må stå helt klart. Men der vil jeg så selvfølgelig også sige, at der blev vi også presset meget af, af, af pressen. Forstået på den måde. Jamen, kan I acceptere nogen, der er ulden i munden med hensyn til dødsstraf? Og der gik jeg måske lidt for hårdt til den, netop i den rolle, jeg havde som kirkeminister og og, og, og afkræve dem de der meget bestante svar. Mm -hmm. det, det vil jeg godt indrømme nu, at der kan det godt være, at, at jeg er gået for, for hårdt til den. Og jeg kan se i, i nogle af mange af de satiretegninger, der, der er tegnet af mig, der er ikke tegnet så mange, men nogen, det går netop på, at vi er, er, er ude efter islam. Til gengæld vil jeg godt sige, at det er meget vigtigt, når vi tager den her religionsdialog, og i det hele taget karakteriserer mit parti som sådan et øh, muslimelskende parti så vil jeg godt sige, at vi er et af de partier, der har taget et opgør med dele af islam, som vi ikke bryder os om. Og det, det opgør, det tog det radikale venstre internt. Og det gør altså meget, meget mere ondt, end at tage et opgør med andre partier. Så, så det, var, det gjorde rigtig ondt, det der. Mm. Fordi det var jo unge, øh, lovende kandidater, som var i en kattepine. Fordi vi pressede dem og ville presse dem til at sige... I, vi kan ikke gå ind for det. Men så skulle de jo samtidig, hvis de var nogenlunde troende muslimer, si, tage afstand fra dele af, af den muslimske tro. Så, så det, det var en meget vanskelig sag, øh, som, som jeg ikke... Jeg ved altså ikke, hvordan jeg vil håndtere den i dag, men der kom enorm enormt pres øh, fra, fra, fra ud fra os på os, at nu skulle vi også som parti, kunne sige fra over for noget, der absolut ikke var partiets kurser. Og det har dødstraf jo aldrig været. Og det var stort set kun det med dødstraffen. Der havde været en sag nogle år før, der var landsformand, hvor der også havde været en kandidat, der var på vej ind. Men den her Mona sag blev meget større. Det havde så også noget at gøre med nogle organisationer, de var medlem af. Min hats og, og diskussion om, hvor, er, er det de, de sådan en, en fundamentalistisk organisation, eller er det ikke en fundamentalist, fundamentalistisk organisation? Er det bare sådan en islamisk KFUM, eller er det et, et islamisk yderliggående? Og det er jo der ingen af os, der rigtig vidste. Mm. Nasser Karte lidt i det, men, men han, han kunne jo heller ikke 100% sige det. Og, og det, det, var, det var en meget svær sag, men jeg synes stadigvæk, det er værd at huske, at... at, at at når vi bliver beskyldt for altid bare at vifte med halen for islam, så passer det ikke. Vi har taget et internt opgør, med og det er jo det, er som sagt, noget, der gør ondt.
1: En anden ting i forbindelse med den religiøse dialog var du selv inde på tidligere. Du talte nemlig i efteråret 2008 på en islamisk konference, og det modtog du en del kritik for. Ja,
0: Danske Folkeparti vil jeg have, at jeg skulle sige nej. Der er det er de jo i Folketinget og spørger, om jeg ikke skulle sige nej til en konference, men jeg er enig med mig selv om, at i Religionsdialogens navn, så kommer jeg altså til den konference, holder en indledende tale, hvor jeg understreger, at... Øh, der er danske værdier, som er i strid med noget af det, der sker inden for øh, i nogle af de islamiske stater. Samtidig med, at vi går ind for et religionsdialog i Danmark, og vi, vi vil gerne have, at de danske muslimer føler sig som accepterede borgere. En af information var i stand til at sige, øh, øh, at min tale var en balancetale. Det er jeg meget stolt af. Den er sikker stil, tror jeg, der står. Jeg stod i information, hvor en journalist sagde, skrev, at Johan Lebek var god til at balancere mellem kritik over for islam og dele af islam, samtidig med, at han lagde op til religionsdialog. Det var jeg stolt af. Men de andre aviser kunne ikke lige se, øh, se den øh, del af talen, som jeg selvfølgelig havde udarbejdet sammen med vores øh, pressefolk i, i ministeriet, og, og vi havde satset meget på, at det netop skulle være en tale, der var skarp for, over for danske værdier, og dem stod vi hårdt på, samtidig med, at vi samtidig stod hårdt på, at der skulle være plads til religionsdialog, og at muslimer i Danmark skulle øh, vide, at de måtte være her. Mm -hmm. Så, men det var da ikke alle, der kunne læ læse den tale ordentligt. Øh, men I... godt, at vi information kunne...
1: Uden at, at jeg slet ikke skal sige noget informationsopslagstal, informationsoplægstal, så er der måske flere, der læste end yes, de andre. Det vil jeg godt. måske mere i debatten. Ja. Øhm, fordi det, man kan læse om øh, i nogle af de andre aviser, det er, at du aflyser det monoreligiøse og monokulturelle samfund. Øh, så at sige, du siger, at det er et multikulturelt ja. og multireligiøst osv. Og, og der øh, især Dansk Folkeparti, de, det er nærmest som at... Helt 10 på deres lejrebål, ja. kan man se i reaktionerne.
0: Ja, men det, det, det var jo fordi, at... at og det kan man sådan set ikke dem, hvis, hvis de mener, det er sådan. Men min, min idé var jo, og det er det fortsat, at vi lever jo i en, i en, i en tid, hvor vi må, må leve med, at samfundet er blevet mere multikulturelt. Altså, det, ville være, det ville være en løgn at løbe fra det. Og vi kan, ikke, vi kan ikke vende udviklingen om. Og hvis vi skal have en ordentlig integration, bliver vi nødt til at acceptere, at der er flere religioner, at der er flere opfattelser af tingene. Tag nu her, men vi kan... Jeg kan næsten blive helt træt. 20 år efter, kan vi Gud hjælpe med, undskyld, øh, diskutere tørklæder igen. Øh, og det kan blive brugt sådan lidt... I en valgkamp. Sådan, sådan, jeg ved ikke rigtig, hvad det er, der foregår med den kommission, der lige pludselig skulle lave en delbetænkning midt uh, under oplæg til en valgkamp. Og så kommer der en masse uldende udtalelser fra den ene minister og den anden minister, og det bliver ikke til noget alligevel. Ej, ej det er altså ikke til at holde ud. Det er 20 år efter, at vi havde den her diskussion. Uh, vi sidder og snakker om noget, der skete for 20 år siden, der er jo minister. Og så kan vi have den diskussion i dag endnu. Men så kan jeg ikke lade være med at spørge, hvordan synes du egentlig, det går?
1: Med religionsdialogen, så her, to og ti og det, det,
0: det går jo ikke rigtig godt, det må vi sige. Det, 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 er ikke, det er ikke blevet meget bedre, men noget er det vel sket, men jeg, svært, jeg får svært ved at påpege nogle, nogle succeser. Der må man nok ud og spørge, hvordan øh, muslimer opfatter det. Jeg vil dog alligevel sige, at der er sket nogen ting. Det kan så være på overfladen. Øh, øh, der er alligevel der er alligevel en større accept, tror jeg, i mange kredse af, af islam og forståelse for det. Ikke? Altså, når jeg har været til politisk møde op i, i, i min kris nuværende kreds, hvor, hvor en af... Uh, nu bor du i Nordsjælland. Ja, ja, det er Nordsjælland. Der har vi et medlem, som, 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 som under, under Ramadan næsten var ved at falde ned af stolen for den. Nu! Der er sagt, solen må gå ned. Nu må jeg ud og have noget mad. Fordi, øh, og og det, det er jo der ingen, det er jo ingen der gør. Er I hvert fald ikke i en radikal forsamling. Øh, og det ville vi måske ikke have gjort for 20 år siden. Øh, der er måske nok sket noget,
1: 11. september 2001 er der terrorangreb i USA. Flyene flyver ind i øh, tvillingetårnene World Trade Center i New York, og et andet rammer øh, det amerikanske forsvarsministerium Pentagon, eller et tredje hedder det, øh, og et fjerde lander så heldigvis styrter på en mark. helt heldigvis for dem, der var i flyet, men heldigvis for, at det ikke ramte øh, i Washington, hvor det var planen, det skulle have ramt. Det påvirker jo stemningen i hele den vestlige verden, ja, vel, i hele verden og herunder også i Danmark. Hvordan påvirker det dit arbejde som kirkeminister og som verdiminister for fortaler for dialog og tolerance? Og altså...
0: Det skete der kun to-tre dage efter den der konference i København, hvor det ikke skal være løgn. Jamen, vi gjorde det, at, og det var blandt andet også nyhedsinitiativ, at vi gjorde det, at vi forsøgte at lave mere dialog fordi vi, vi var enige og det var der har jeg set i de gamle aviser at der refererede vi også til George Bush, at det var USA. Det er ikke en religion der skal have skylden for det her. Så, så vi holdt faktisk et møde og Nyop han bad mig til et møde i kirkeministeriet hvor vi havde en indkald en række muslimske organisationsfolk til et, et dialogmøde. Så, så der, var, der var, selv efter 11. september, var der vilje til dialog for ikke, at, at det skulle falde tilbage på den muslimske befolkning i Danmark, at, at uh, det havde været et udtryk for uh, den, den, den terrorhandling den 11. september. Så på den måde blev jeg lidt involveret i, i den dialog, men det, det gik, det var, vi er jo i september, og så, så går vi ind i oktober, og så er det allerede i november, valget kommer, ikke? så det, det var ikke ret meget tid, uh -huh. øh, hvor jeg kan sige, at det fik indflydelse.
1: Men lad os så gå videre til det. Hvordan oplever du dagen for valgudskrivelsen?
0: Jeg, jeg, jeg tror, jeg oplever den frustrerende, fordi jeg ville egentlig godt have, været, have ventet lidt længere, men, men øh, jeg kunne godt have ventet til ind, ind i 2002, øh, men, men ellers så, så er det vel som for de fleste minister, så holder man op med at minister, og så øh, blev jeg jo på det tidspunkt folketingskandidat. Jeg var flyttet fra Herningkredsen til Skivekredsen, og øh, jeg holdt op i Herningkredsen allerede, da i havde i for 97, og så blev jeg senere spurgt af Skive, om jeg ville stille op. Og der skulle jeg jo så føre valgkamp, øh, og... Øh, og det gik jo som bekendt ikke ret godt, og jeg blev ikke valgt.
1: Nej, det er radikale øh. Venstre får egentlig et okay valg. Man får ja. to mandater frem fra ja. 7-9, og alle undersøgelser de her mandatprognoser har sagt, at det både Ringkøbing Amt og Viborg Amt ja. skulle give mandater, men ingen af dem.
0: Det går de ikke, og det var lige præcis de to nye minister, der sad der, Anita bay og mig, der ikke blev valgt. Jeg gik lidt tilbage i skive. Jeg fik et meget pænt, personligt valg, hvis man sådan ser på. Men det er jo så nørde, nørdesnak, ved du ja, godt. Ja, det kan man jo glæde altså, jeg, jeg, sig ved, men det bliver altså, der man jo en diskussion af. en diskussion om, at jeg var en sikker mand i, i Viborg Amt, men, men vi har ikke noget stemmer nok. Og det er også lidt at gøre med demografien, fordi øh, partiet flytter, i et vist omfang til Sjælland hvor vi får flere stemmer og til København København får en ny, øh, en, en ny mandat på det tidspunkt her mm -hmm. og det radikale jeg mener det der og Vestsjælland får... og Vestsjælland det er jo Anders Samuelsen, Anders, Anders Samuelsen der får sin, sin post så Anssensen han, øh, han han får så en post som jeg skulle have haft jeg får så senere hans post i Europaparlamentet, parlamentet ja, er meget glad for at han ny alliance nye bliver valgt ja. til
1: Folketinget ja
0: ja det var, nu man kan nå at sige det her. Det var jo en meget speciel valg der i 2007, for jeg var opstillet her i København af alle steder til folketingsvalget i syv. Og der, skulle, der var det spørgsmål om en ny alliance kom ind eller ikke kom ind. Og jeg gik jo sådan. Jeg er ikke ret stor chance for at blive valgt i København, det må jeg sige. Jeg gik jo sådan med, med sådan, nok, som den eneste radikale og håbede på, at Anders Særmelsen blev valgt. Fordi så vidste jeg, at jeg ville blive hans supplant i Europaparlamentet. Og det blev jeg. Og der havde jeg 19 rigtig gode måneder nede. Og ikke udenrigsminister, så fik du måske afløb for noget af dit internationale engagement? Du har helt ret. Jeg fik faktisk afløb. Og når folk samtidig spørger mig, hvor det er spændende at være minister, så kan jeg så godt samtidig finde på at sige, at rent politisk var jeg måske nok mere glad for at være medlem af Europaparlamentet.
1: Men nu holder vi lige lidt fast i ministeremlen yes, yes, i, i, i programmet. Det kan være, at vi kan lave et om Europaparlamentarikere en anden god gang. Men det var det, vi kom fra, at partiet går frem, men man kan sige, at Socialdemokratiet går massivt tilbage. SF og Enhedslisten går også tilbage, så magten den går øh, over til de borgerlige partier ved valget her i november 1, selvom Nyhup havde håbet på, at statsmandensrollen efter 1. september skulle have givet ham sejren. Du opnår dermed ikke alene ikke valg til Folketinget, du er også øh, færdig som minister, fordi SR-regeringen jo øh, ryger. Øh, det er jo en ret omskiftelig øh, tilværelse, tænker jeg. For gymnasielager holdes så er du kirkeminister, og vopti, så er du ikke minister igen. Hvad for en reaktion øh, fik du egentlig på det?
0: Altså ja, man får jo sådan en, et pænt eftervedrelag. Jeg fik jo jeg fik, som fortalte aldrig pension, men jeg fik det der eftervedrelag. Jeg kunne så gå og tænke over det. Og så gjorde jeg det, at jeg tænkte et halvt års tid, altså fra, fra jul frem til sommerferien 2002, gik jeg og overvejede, hvad skal du gøre? Jeg overvejede, at begynde at læse en Ph.D., eller hvad, hvad kunne jeg gå og lave af andre ting? Jeg vil gerne læse. Jeg havde læst studier tidligere, og ville måske udvide det. Men så endte jeg alligevel med, at jeg, at jeg besluttede, at jeg ville være gymnasielærer igen. Og det blev jeg så øh, i sommeren 2002, og jeg er nok en af de få gymnasielærer i Danmark, der arbejder gratis i 10 måneder. Fordi øh, min løn måtte jeg jo pænt aflevere fordi der er jo en modregning af eftervidrelaget, mm -hmm. så min rektor jeg, vi har altid meget at ske af, at jeg jo havde en stor arbejde i 10 måneder som gymnasielærer, uden egentlig at få noget for det. Du var simpelthen sponsor for stedet. Ja, <laughs> skolen fik nu ikke lov til at beholde pengene, og jeg vil også sige, at jeg fik en ganske god løn, det der eftervidrelaget jo pænt nok, men, men jeg gik altså ikke, at jeg den et år.
1: Du, nej, det var også mere sådan, jeg tænkte sådan, altså, du får lige
0: foden indenfor, ja. Og så blev det alligevel ikke. Ja, jeg er jo så heller ikke landsformand længere. Det er det, jeg, jeg også du måtte... siddet i toppen. Nej, men toppen, ved, du hvad? Minister, sådan, så ved sådan det. er livets øh, omskiftelse. Jeg har en god historie, fordi øh, lige da jeg kom tilbage til skolen, skulle jeg med på sådan et intro-ophold øh, på, en, en, øh, på, på en lejerskole, i bare, bare en enkelt nat med en HF-klasse. Og der skulle, vi så ind i nogle lærerum, og så skulle HF'en sove ude i nogle, i nogle, i nogle fællesrum, hvor der var badeværelser, og så var der et, et badeværelse inde i lærerummene. Og så var der en pige, hun, hun ville ikke bade ude ved de andre. Hun gik ind i lærerbadeværelset, og hun havde ikke fået at vide, at man skulle passe på, når man bad derude, for så oversvømmede hele gulvet ud på gangen, når man tog bad. Og, og, og det gjorde hun så, og da så... Og hun var sådan lidt en, en sårbar pige, og hun er en ny elev, så jeg sagde, at jeg skældte hende ikke ud af noget. Jeg tog en guldklud, og så tørrede jeg op efter hende på det våde guld, som hun havde gjort vådt, uden at vide, at det ville ske sådan, når hun badede det forkerte sted. Og der kan jeg huske, at jeg sagde, at ja, her er der godt nok langt til ministerbilen, Johannes, der gik og vaskede guld derude. Men det, jeg skal sige... Det var ikke et, for mig var det faktisk aldrig et stort problem at vende tilbage til, til, til gymnasiet. Jeg har gjort det før, for jeg var også en tur i Europaparlamentet, og vendte også tilbage til gymnasiet som lærer. Jeg har altid været så glad for at være lærer, at, at jeg har ikke følt det som et nederlag. Øh, og, og, men selvfølgelig var der nogle, nogle, nogle bitre stunder. Altså, det var der, det var der, jeg var da ked af at tabe valget der i 2001. Egentlig lige så meget, fordi at man også svigtede den kreds, der næsten var sikker på, at jeg ville blive valgt og sådan noget. Mm -hmm.
1: Efter lidt tid, så får Anders Fogh Rasmussen dannet en ny regering, VK-regering. Din afløser bliver Tove Færgo øh, som kirkeminister. Hvordan, øh, altså det repræsenterer man kan kalde et stil- og holdningsskifte øh, på den post. Øh, det, det er jo lidt svært at overdrage den, øh, det arbejde, du havde sat i gang. Ja.
0: Det, det var det, og det var, det var, det var, jeg vil ikke sige, at der var en varm stemning i ministeriet, da, da hun overtog det. Og hun, hun lader sig også næsten med det samme ud med, med folk blandt andet den kommission, der var der, som du ikke har spurgt til, fordi det der er ingen grund til, at det, det kørte på skinner, mm -hmm. og der kunne minister næsten kun gøre det at acceptere, at der var en kommission i gang. Det gjorde hun ikke. Hun begyndte at sætte spørgsmålstegn ved, om et ni års arbejde med salmbåen skulle ændres. Og, og øh, hun har jo i Faktisk, mens jeg var minister, havde vi haft nogle, nogle kontroverse med hende omkring nogle kirketællinger i København, hvor hun har stillet spørgsmål til ministeren, og vi havde også svaret sådan lidt spids til hende, og lidt ironisk sågar. Så, så der var ikke... Der var hun folketingsmedlem, øh, ja. og, og øh, havde i, i, egentlig på sin vis... Lidt misbrugt folketingsjob til at stille nogle spørgsmål, der, der angik hendes, hendes job som presse. Så, så, det, det vil jeg sige, det, det har jeg nu ikke dårligt med. Det var ikke, det, vi har svaret høfligt, men, men det var lidt ironisk, øh, kan jeg huske en, ikke, et enkelt svar til hende. Øh, og og, og, og det, det, var, det var en mærkelig overgang, at hun skulle komme efter mig, men hun, faldt jo, hun faldt, fandt jo hurtigt ud af, det med den salmbog, det måtte hun acceptere alligevel, så... Mm.
1: Nu fortalte du tidligere om, da overdragelsesforretningen, da du overtog fra ja. din partifælde, ja. Margrethe Vestager, hvordan fik, foregik så overdragelsesforretningen ved to uger Jamen altså,
0: den, 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 vi er jo da høflige mennesker, og jeg ønskede en held og lykke, og jeg kan huske, den gave, jeg gav hende, og jeg kan faktisk ikke huske, hvad hun gav mig, men jeg kan huske, at jeg gav hende, jeg fandt en gammel strukturkommissionsbetænkning fra en gang i 50'erne, der var nemlig lavet en... en, 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 en ja. Altså i forhold til kirke... Nej, i forhold til kirkens øh, omorganisering ja, i det ja. hele taget, også okay. med hensyn til kirkerådet og større økonomisk frihed, og sagde, den må du heller få læst den her, fordi det, det er vigtigt, sagde jeg, som jeg desværre ikke fik gjort noget ved. Uh -huh. Og det, det er det eneste, jeg kan huske fordi jeg vil ikke, hvad jeg skulle give hende. Eller så tænkte jeg, nu, nu finder du en af de der gamle rapporter og for, forærer hende den. Jeg tror ikke, hun har læst meget i den, men, men, og jeg kan faktisk ikke huske, hvad hun gav mig. Men det er jo også en sjov uh, tradition. Det, jeg ved ikke helt, hvornår den er opstået. Der er mange, der fortæller, når de
1: kommer her ind at det var der ikke, da jeg var der. Andre Nej. siger, det var der allerede, som ja, du gjorde, da, da du... Ja. Øh, men jeg personligt har synes jeg selv, at det er en frygtelig tradition, fordi, kan... undskyld, hvad skal man finde på? Ikke? Ja. Øhm, det sidste er, så siger du også farvel til, til medarbejderne. Ja. Øhm, der er nogen, man kommer meget tæt på, ja. når man er i sådan et øh, ministerium. Øhm,
0: var det en svær øh, afsked? Ja, det, det synes jeg. Jeg, jeg synes, med min ministersekretærer og så, og så, hvad hedder det, øh, ham, der stod for pressen. Det var, det, var, det var kirkeministeriets mand. Vi havde ikke spindoktorer eller, eller særlige rådgiver dengang. Men min, min, min ministersekretær, Rasmus Riks, var jeg ked af at sige farvel til og har haft nogle øh, meget gode oplevelser sammen med. For i den kort periode, hvor jeg var kulturminister, der fik jeg lov til at lede sig af dronningen til Slovenien på statsbesøg. Fordi udenrigsministeren kunne ikke, og der har jeg Rasmus med, så, så vi har også nogle, nogle, og vi har været på Grønland sammen på et officielt kirkeministerbesøg på Grønland. Så jeg har mange gode oplevelser sammen med ham. Også med, med departementchefen, men ham er man jo lidt mere på afstand af. Mm -hmm. men, men Rasmus der, og så Jørgen Engemark og så selvfølgelig min chauffør. Man kommer meget tæt på sin Jimmy, øh, som meget sødt, da, da jeg holdt op, da han sådan købt en gave, nemlig en mini-udgave af øh, den øh, BMW, vi kørte i og den fik jeg som afsked. Det, det var jeg meget rørt over. Uh -huh.
1: Og det, det, det er jo folk, måske ikke tænker over i virkeligheden, at man bruger utrolig meget
0: tid Tidigt sammen. Tid sammen, ja, det gør, ja. Man. det gør man. Og jeg, jeg har jo brugt ekstraordinært meget tid sammen med dem, som jeg nævnte tidligere, vores bil kørte rigtig meget, du er en af dem, der slede dækkende op. Ja, ja, vi, 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 vi brugte meget tid ude i landet, fordi vi kom rigtig meget rundt. Det kan jeg også se, hvis jeg kigger på min kalender for den gang. Jeg var rigtig mange steder. Jeg sagde faktisk næsten ja til alt, hvad jeg overhovedet kunne sige ja til. Ud fra den betragtning af, nu havde man valgt at få en kirkeminister, der var, han er sagt, og ikke skulle passe et andet ressortområde, så må jeg også se og gøre noget ud af det.
1: Johannes Slebek, tak fordi du ville være med her i ministertid. Selv tak. Du har lyttet til Ministertid på 24-7. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl-Bille, og jeg er tilbage igen i næste uge med endnu et afsnit. Husk, du kan lytte til alle tidligere udsendelser af Ministertid på 24-7-appen, eller hvor du plejer at høre podcast. Tak for i dag, og på gensyn i næste uge. Ej, undskyld, på genhør i næste uge. Finu. <tryk>